0: Eu quero saudar a todos os irmãos e irmãs da IPI do Ipiranga na graça e na paz do Senhor Jesus. É, eu agradeço o honroso convite do Conselho Missionário desta Igreja para ministrar nesta conferência de missões. Graças a Deus, nós temos que dar muitas graças a Deus é, também pela dedicação, dedicação dos irmãos desta Igreja que transformou esta igreja numa referência, sim, uma referência para o povo evangélico no Brasil, principalmente no tocante à obra missionária. No período em que eu estive servindo a igreja, eu posso garantir com a mais absoluta convicção que esse tempo foi para mim de aprendizado, principalmente nesta área. Aprendi com esta igreja, e com o conselho de missões, que missão não é apenas o desenvolvimento de uma atividade gerencial de parcerias estabelecidas, não. Para esta igreja do Ipiranga, é, missões é um estilo de vida, ou uma força motriz que a leva a cumprir os propósitos para os quais ela existe isso, para mim, foi um grande aprendizado. O presbítero Mateus, ao me convidar, pediu-me que compartilhasse algum fato marcante no período em que eu aí estive. Sem dúvida, as conferências missionárias se constituíam em eventos especiais. Sim, com pregadores extraordinários, grupo de teatro, música-tema e tantas outras... Providências que tornavam o evento algo muito especial, impactante. Quem não se lembra das grandes ministrações e das experiências vividas? É, em uma dessas, é, no encerramento da conferência missionária, o templo estava lotado quando o pastor Antônio Carlos Barro exortou a igreja a considerar a urgência, a urgência da pregação do Evangelho porque Jesus está à porta é, e as trombetas já estão tocando. O pregador conduziu a, a igreja, aquele povo todo, a uma expectativa tal, que parecia que Jesus já estava entre as nuvens, quando de repente todos ouvem o som de um trompete, que veio lá da galeria, tocado pelo irmão Márcio Domene. E então foi... Um impacto emocional muito grande, sem dúvida alguma. Foi incrível. Claro que muitos deram glórias a Deus e esperaram Jesus, outros ficaram meio preocupados. O certo é que foi marcante aquele momento e a mensagem que foi ali transmitida. O tema desta conferência é Do Passado ao Futuro, o Hoje de Deus. Esse tema é, ao mesmo tempo, importante e necessário, porque nos coloca em sintonia com a história missionária que Deus quer desenvolver através da igreja, que somos nós. E o texto que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês, irmãos e irmãs, era, é, na verdade, uh, um testemunho histórico de uma igreja do período apostólico a igreja de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade é, pertencente a uma província romana chamada Macedônia. E a igreja nessa cidade tornou-se modelo missionário, modelo missionário para todas as outras cidades e províncias. Mas perguntamos o que tornou essa comunidade missionariamente relevante? ao ponto do seu testemunho ficar para a história o que fez dessa comunidade um celeiro de missionários mas temos que perguntar como ser uma comunidade cristã relevante hoje com vocação missionária com ação missionária vamos ao texto primeira aos tessalonicenses capítulo 1 diz versículo 2 Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço missionário pelo amor e a per perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele nos escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em favor de vocês. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Nós aprendemos com essa comunidade em Tessalônica que, primeiro, apesar das lutas, é possível chegar lá. Apesar das lutas, é possível chegar lá. Todos nós temos ouvido em várias conferências missionárias que missão está no coração de Deus. Está no coração de Deus. Também ouvimos, Deus é o primeiro missionário porquanto enviou seu Filho para nos salvar. Ouvimos também é, histórias é, de missionários e nos apaixonamos, nós nos sentimos tocados pelas grandes experiências dos grandes missionários é, que deixaram seus nomes na história. No entanto, nós corremos o risco, querido irmão, querida irmã, o risco de romancearmos. temos uma visão romântica da obra missionária, a ponto de excluirmos lutas e adversidades. Pensemos, para Deus, para Deus fazer missão entre nós, Ele sofreu, sim, Ele enviou o Seu próprio Filho e o expôs a um sofrimento jamais visto na história. E cada missionário que é enviado ao campo é também conscientizado a respeito das dificuldades lutas e privações que vai enfrentar. Pois foi exatamente essa experiência de Paulo e Silas, sim, quando eles estavam desenvolvendo a segunda viagem missionária e chegaram a Tessalônica. E olhando para a história missionária dessa comunidade, formada através do trabalho de Paulo e Silas, chegamos à conclusão que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para dar errado. Paulo e Silas chegaram a essa cidade e depois de enfrentarem sérios problemas lá em Filipos, com condenações injustas, com açoites, chegaram e logo procuraram a sinagoga. Pregaram durante três sábados que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E aí começaram os problemas. A partir de então surgiram dois grupos. O primeiro, formado de judeus, radicalmente contra a mensagem cristã, a mensagem de Cristo. E o outro, formado por estrangeiros, especialmente gregos. Esse grupo converteu-se a Cristo, incluindo um homem chamado Jason, que hospedou Paulo em sua casa, Paulo e Silas. Atos capítulo 17 registra que o grupo de judeus revoltados contratou homens perigosos da pior estirpe, do pior nível, para influenciar a cidade, todo o povo. E assim conseguiram formar uma grande massa raivosa e violenta. Esse grupo invadiu a casa de Jason, a fim de matarem Paulo e Silas. Como não os encontrou, esse grupo então passou a perseguir todos os crentes, com graves situações. Como disse, tinha tudo para dar errado em Tessalônica, tinha tudo para dar errado, mas Deus era quem estava no pleno controle era Deus quem estava escrevendo essa história através de Paulo e Silas e transformou o caos em bênçãos. Foi por isso que Paulo rasga elogios nessa carta àqueles irmãos, quando diz, vocês se tornaram imitadores do Senhor. E apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. E vocês se tornaram o modelo, o modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Arcaia. Partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor por toda parte, de que vocês creem em Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, lutas, problemas, adversidades, impedimentos, obstáculos, são muito mais que palavras, hum. Na verdade, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte de alguém que está com seu coração missionário, que está na sua ação missionária, que está envolvido com o projeto missionário de Deus. Aliás, Jesus não escondeu isso de ninguém, nem de mim, nem de vocês. Ao contrário, disse: "No mundo tereis aflições, vocês serão lançados em prisões, disse ele. Também disse, vocês serão odiados, porque vocês me seguem. Mas o que conforta a mim e a você, o que conforta aqueles que estão na obra missionária e nos estimula, está exatamente na certeza de que nós não estamos sozinhos. De que o projeto, mais do que ser nosso, acima de tudo é um projeto de Deus, que Deus está desenvolvendo através de nós. Deus está conosco. A história missionária da IPI do Ipiranga também foi fortemente marcada por lutas e tribulações. Quantas? Quantas vezes o inimigo se levantou? Sim, e se levantou contra, intimidando irmãos, tentando anular avanços, projetos. No entanto, em cada levante do inimigo, o Senhor garantiu a vitória a essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar das lutas, no Senhor é possível chegarmos lá. Apesar das lutas, em Deus, por causa de Deus, é possível sermos vitoriosos. A segunda lição dessa comunidade em Tessalônica é que, uma vez abençoados, a missão é abençoar. Repito, uma vez abençoados, a missão é abençoar. A obra missionária é relevante e sempre cumpre os propósitos de Deus quando uma comunidade local tem a visão de compartilhar, tem a visão de repartir o Evangelho com o mundo, abençoar aqueles que precisam dessa graça. Essa comunidade cristã em Tessalônica foi muito abençoada. Eles receberam de Deus o providencial, o eficiente cuidado, a, a proteção quando se viram ameaçados de morte. Sim, Deus esteve presente, protegendo essa comunidade. Eles foram instruídos pela palavra nas diversas situações, ocasiões em que Paulo enviou Timóteo, para ministrá-los. Eles foram sustentados quando perseguidos e privados de uma vida normal na cidade. Era uma ameaça sair de casa para esses irmãos, sem dúvida alguma. Tinham dificuldade até mesmo de comprar um alimento quando todos viraram a cara para eles. Mas Deus os consolou. Sim, Deus os consolou com a sua presença e mais do que isso, Deus derramou da sua graça e os sustentou em toda a caminhada. Eles foram vitoriosos por causa do Senhor. No entanto, o que me chama a atenção é que de fato esses irmãos aprenderam rapidamente a lição. Qual é a lição? Uma vez abençoados, abençoaram outros. Uma vez abençoados, abençoaram outros tendo sido transformados pelo Evangelho da Salvação, <coughs> <e> imediatamente <coughs> compartilharam com outros. E o resultado desse amor incontido foi que o testemunho deles foi contundente, eloquente. A ação missionária desses irmãos impactou não somente os habitantes de Tessalônica, mas ultrapassou os seus limites atingindo todas as cidades da Macedônia, as cidades da região e também do norte da Grécia. Eugene Peterson traduz o testemunho desses irmãos com a seguinte frase, a vida de vocês se tornou uma pregação. A vida de vocês se tornou uma pregação. Sabe, eles não ficaram no mimimi, reclamando da vida, quem sabe com um discurso vitimista, não. Valorizando o caos, não. Eles verdadeiramente entenderam que acima e muito acima dos problemas, Deus estava presente, agindo poderosamente. Então, uma vez amados pelo Senhor, passaram a amar as pessoas, receberam a palavra Imediata, imediatamente a compartilharam para que outros também a conhecessem. Uma vez transformados é, pelo poder de Deus, colocaram-se nas mãos de Deus como instrumentos de profundas mudanças nas pessoas. Sabe o que Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. É assim. Foi marcante na história dessa igreja a decisão do Conselho. É, eu me lembro muito bem. Eu pastoreava essa igreja na década de 90 e foi marcante quando o Conselho Missionário resolveu adotar Tunísia e Umari, O país, Tunísia e a cidade cearense chamada Umari. E quem não se lembra da viagem missionária de curto prazo que 14 jovens fizeram ao Mari, uma cidade pobre e com altíssimo nível, altíssimo índice de mortalidade infantil. Assim que a igreja adotou essa cidade lá no Ceará, passou a interceder. Eu participei de várias reuniões de oração em que o Mari foi colocada de joelhos pelos irmãos da igreja do Ipiranga. Senhor, abençoa essa cidade! Reverta todo o quadro de pobreza, toda a situação de mortalidade infantil, de saneamento básico, providencie, Senhor, abençoe essa cidade. Quantas orações foram feitas? Muito bem, quando esses jovens foram a Mari numa viagem missionária de curto prazo, além dos trabalhos realizados em vários lugares, esse grupo também visitou a prefeita da cidade. Ela disse... O que vocês estão fazendo aqui? Vocês poderiam estar nas lindas praias cearenses, desfrutando de um mar maravilhoso que nós temos? Sabe? Ela disse: nada acontece de novo nessa cidade. A não ser um fato que no último ano caiu vertiginosamente o índice de mortalidade infantil. <risos> No último ano, caiu a mortalidade infantil na nossa cidade. <risos> quando nos dispomos a abençoar, é, quando nos colocamos nas mãos do Senhor para abençoar povos, línguas e nações, Deus opera, Deus intervém na história, Deus opera milagres que vão além da nossa compreensão. A obra missionária tem avançado em todo o mundo, especialmente no mundo árabe, árabe, com conversões em massa. Deus está agindo poderosamente, revelando-se, trazendo temor e salvação através de sonhos, visões e muitos estão se convertendo. Por outro lado, os meios de comunicação têm facilitado a proclamação do Evangelho. A nossa igreja aqui em Maringá tem honrado os missionários e ampliado as parcerias, num ano tão difícil como este, 2020. Aprendemos que quanto mais nós compartilhamos, quanto mais nós abençoamos, quanto mais nós investimos na obra missionária, o Senhor derrama sobre nós, sobre a igreja, derrama bênçãos incontáveis, provendo-nos de muito mais recursos que também serão compartilhados. É assim que funciona a obra missionária. Eu conheço um pastor que desenvolve diversos projetos missionários é, no mundo. O seu nome é Edson Teixeira. O pastor Edson tem uma frase para a igreja que investe em missões. Ele diz, se você abençoar um abençoado de Deus em sua abençoada missão de abençoar, então, a abençoada consequência é que você vai ser um abençoado pelo próprio abençoador que abençoou o abençoado que você abençoou. Eu sei, eu sei que é uma frase um pouco confusa, mas faz todo sentido. Toda vez que você se coloca nas mãos de Deus para abençoar alguém, você é ricamente abençoado, ricamente abençoado. Conhecemos pequenas comunidades, sim, congregações recém-formadas, mas que assumiram com fé e ousadia o sustento missionário no Brasil e no exterior e como elas são abençoadas. Então, uma vez abençoado, a missão é abençoar. A terceira lição que eu quero destacar dessa comunidade missionária de Tessalônica é Olhe para a frente com fé e esperança. Olhe para a frente com fé e esperança. Eu creio que você já ouviu a frase que diz A esperança é a última que morre. É, a esperança é a última que morre. Esta frase, é, via de regra é um clichê. Via de regra é usada em momentos de angústia, desespero, quem sabe para aliviar o sofrimento de alguém. Afinal, as pessoas precisam acreditar em alguma coisa, mesmo que seja um otimismo sem sentido, inconsequente. Na verdade, querido irmão, querida irmã, a esperança cristã não morre. Nunca morre, porque ela não se apoia em, uma, em um recurso psicológico, emocional, ou qualquer outro recurso, mas a verdadeira esperança apoia-se nas promessas de Deus. Sim, nas promessas do Eterno e também apoia-se em Jesus Cristo e na sua obra. Fé e esperança nos transportam para um futuro. Sim, um futuro já definido por Deus, sem medo e sem ansiedade. O estadista Charles de Gaulle disse, o fim da esperança é o começo da morte. E eu concordo com ele. Quando acaba a esperança, a morte se avizinha. Eu gosto de correr. Gosto de correr porque me faz bem. Quando estou em uma prova... Não importa se 5, 10 ou 20 quilômetros, eu sempre olho para a frente. Sempre olho para a frente. E se estou como que fadigando, cansado, logo penso na chegada, eu penso lá na frente. E aí novamente eu me motivo a correr. Que benção, olhar para a frente. Na vida, na igreja, temos que valorizar o nosso passado. E dele tirar lições importantíssimas para as nossas vidas, para a nossa caminhada. O profeta Jeremias disse, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sim, tem que ter um propósito, você voltar-se para o passado, pegar as experiências do passado. Elas precisam nos remeter, elas precisam nos impulsionar para uma nova experiência hoje e também olhando para o futuro, o Senhor nos exorta a olhar para frente. Sim, aquela comunidade em Tessalônica foi visionária, olhou para frente e avançou nos seus projetos missionários. Foi uma comunidade que perseverou na fé e na esperança, não obstante as muitas dificuldades e exigências. Foi uma comunidade que é, entendeu a urgência na pregação do Evangelho, pensando na volta do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 12. Ah, a, o escritor, após compartilhar as gloriosas experiências dos heróis da fé no Antigo Testamento, diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso que tenazmente nos assedia, corramos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Eu quero concluir esta mensagem cujo tema é do passado ao futuro hoje de Deus e dizer que olhar para a história missionária da IPI do Ipiranga é conhecer uma história vitoriosa que nos inspira e nos desafia a arregaçar as mangas e a avançarmos no projeto de Deus. Primeiro, crendo que apesar das lutas é possível chegar lá. Também, entendendo que uma vez abençoados, a missão é abençoar. E, olhando para frente, com fé e esperança. Que Deus, na sua infinita misericórdia, graça e poder, continue abençoando a essa amada igreja, mantendo-a na visão de alcançar a todos os povos com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue fazendo missão através de todos vocês. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus. Amém.